0: Diretamente da casa de cada um! Começa agora o Semana dos 10, número 272. Eu sou o Bernardo Abu aqui comigo hoje, Rodrigo Cordeiro! Olá, 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 olá! Cê hoje é, o cê cê Sema dos 10 está com uma cara diferente, porque <risos> o Christian ainda está viajando e o Matheus Peron se ausentou do programa essa semana, porque ele, ele está em Tóquio, entendeu? Ele está ele competindo. Pela. pelo Brasil, na mais nova modalidade da, da, das Olimpíadas, que é. Rodrigo, me ajuda. Eu não pensei tão longe na piada. Putz, calma.
1: É. Arremesso de bosta! <risos> Caralho!
0: Caralho, que pesado! É, é, é. Isso, é, Isso. exatamente. É, é, o, 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 ele tá representando o Brasil em modalidade de não gostar de filme bom, tem, tem essa modalidade também Pode que ele também. Que ele também é, é, ele é bem qualificado, entendeu? Tipo Baby Driver, assim, não sei Mas é,
1: enfim Quem tem mais opiniões, é, esqueci a palavra agora, aí fudeu, perdi a, a piada
0: Tudo bem Mas estamos aqui hoje com o Rodrigo Cordeiro aqui, como eu falei, Rodrigo, muito obrigado por vir aí de novo participar do podcast Sempre um tamo prazer junto, ter você, junto. o pessoal que tá vendo a live, o Rodrigo tem um sorriso lindo, então se você não tá vendo a live, você tá perdendo, mas se você não quer perder a live, você pode entrar no twitch.tv 1010 live, toda sexta-feira, 6 horas, pra ver a live, é, mas vamos começar o programa logo, sem delongas, porque tem que começar o programa, né, tipo, a gente, eu não sei o que a gente tá fazendo aqui, senão a gente não começando o programa, então vamos lá. A palavra que eu queria era controversas, opiniões controversas. E é com isso que é quase que a gente começa o programa. <risos>
1: Oi, aqui é a Catarina,
0: patroa de 10 de 10, e você está ouvindo Semana dos 10 Vingu achou errado, tá? Muito bem, Rodrigo. Vamos começar pelo DLC das semanas passadas. Rodrigo, você consegue explicar isso pro pessoal que tá chegando agora? O que isso quer dizer?
1: Consigo, consigo. O DLC da semana passada é a parte do programa em que a gente traz é, novos comentários sobre assuntos que já foram trazidos em outros episódios. Olha
0: isso. O, o, essa explicação foi tão bonita que até o Christian, do nada, ele, ele começou a se. sabe, passou passar um tremelique. Ele falou, putz. <risos> ele sentiu um arrepio, né? <risos> Exatamente. Que é isso? Que é, isso, é só essa? É é ele é falou disso, entendeu? É, Rodrigo, você tem algum DLC aí pra gente essa semana? Eu tenho do Eu tenho um DLC, porque agora parando pra
1: pensar, o outro eu posso usar em filmes. Então eu tenho um DLC.
0: Ok, então manda teu DLC.
1: Eu tenho aqui pra falar sobre In The Heights, também conhecido como Em Um Bairro em Nova York. Porra, isso. E acredito cara. eu que da Boa já trouxe aqui. É, e eu E seria eu interessante falar isso, falar sobre musical com o Matheus aqui, mas ele não tá, Mas então vamos lá. Ah, mas por o que que eu não trouxe... ele é
0: hater, ele não gosta musical, entendeu? de musical. De novo, é ele tá lá mas, fazendo o quê? Discutando. Mas é bom ver
1: ele sofrer, é bom ver ele ah, sofrer. Ah, justo, justo,
0: justo.
1: Mas por que eu tô trazendo In The Heights aqui? Porque In The Heights entrou hoje no catálogo, hoje no dia da gravação e do Dia é, da que Live, é, que é dia no catálogo de do HBO de Max. Isso. Entrou hoje no catálogo da, da HBO Max. E, e assim, vale muito a pena assistir. É, 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 o In Heights é uma coisa linda, é maravilhosa, é uma celebração da cultura latina, principalmente da cultura é, latina hispânica né? Porque o pessoal que fala espanhol aqui da América Latina. Mas tem uma bateria do Brasil ali, dá pra dar uma passada de pano, assim. Ai, tem umas coisas que se aproximam mas bastante. Mas... Ah, eu passo. Eu passo até eu... porque... A gente é o problema da, da América Latina hispânica e não o, o resto da, da América Latina. Eu, ah, que, eu entendo que o Brasil é gigante e tudo mais, mas às vezes eu acho que é muita prepotência falar Pô, e a gente? A gente é o único que não fala espanhol. Eu acho que seria muito mais fácil aplicar o espanhol pra cá de uma forma é, gradual pra gente ser uma segunda língua, talvez, é, obrigatória, digamos assim, de, de ensino e tudo mais. Mas o, a, o ponto não é esse. O ponto é que o filme... É maravilhoso e vale muito a pena assistir. Nossa, assim, eu tô, eu, eu, eu gostei que a música é, do, da, da fofoca lá virou trend no TikTok, no TikTok, das pessoas contarem fofoca enquanto toca a música. Você viu ah, isso? sim, é
0: muito bom ouvir. É
1: sensacional, sabe? É assim, eu, eu... E eu, como putinha do Lima manuel Miranda, eu sempre vou tentar promover <risos> e passar um paninho para as obras que ele faz, apesar de certos problemas que pode ter ou não ali. É, até
0: o Procurso Heights <risos> teve uma polêmica envolvendo teve, o, teve, o elenco tem poucas e tal, pessoas né?
1: De retintas e tudo mais. Tá falando de é, uma cultura, Da Uma cultura de pessoas que são uh, negras ou descendentes disso e tem pouquíssimas pessoas retintas ali no, no, no rolê.
0: É, exatamente. Eu, cara, eu acho assim, o, o filme é muito bom. Eu, eu gostei muito do filme, acho ele sensacional. Eu pretendo assistir esse final de semana com os meus pais, que eles não viram ainda, entendeu? E eles gostam também de musicais e tal. É. Eu. Eu. Tipo, acho que se você curte musical, você tem que ver, se você. É, curte os trabalhos do Ninho Manoel você tem que ver também. Eu, eu só realmente acho que esse negócio do, 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 da situação do Brasil é uma coisa assim... Não é uma discussão exclusiva do Ninho Miranda, é uma coisa muito mais de mídia como um todo, né? Sim. É, eu, eu acho que sim, tem um pouco de prepotência a questão do brasileiro, né? Achar que tem que ser representado só porque, sei lá, a gente fala português a gente é diferente e tal... É, tudo bem, é, acho que realmente Tipo, tem, não, não, eu não tô falando Que porra, todo filme tem que ser protagonizado brasileiro <risos> Entendeu? Mas é tipo, eu acho que Bem ou mal a gente ainda é muito apagado Entendeu? Muitas vezes uhum. nessa, quando se fala De representação é, latino americana entendeu? A, a, gente, a gente, na maioria das vezes É completamente apagado, salvo Tipo, uma bandeirinha no, no fundo entendeu? <risos> sim, sim. porque tipo é uma cultura muito tipo, é diferente, entendeu? é tipo cara você vê sabe, as nossas comidas, as nossas as nossas músicas, é, é, é as nossas tipo sabe, Padrões Os sociais, fumes. não padrões sociais. Costumes, é, exatamente. É, é, é tudo muito diferente do resto da, da América Latina. Então, óbvio que cada país tem sempre suas peculiaridades. Mas eu sinto que o Brasil tem uma distinção muito grande, assim, né? Uhum. Então, tipo, a partir do momento que isso não é representado... Nem que um pouco, entendeu? Ter, sei lá, um personagem brasileiro, de certa forma. Que não seja estereotipado, obviamente. É... Eu acho que a Mas gente até acaba... isso
1: eu acho que é difícil de fazer. E é por, isso, por conta disso que eu acho que não tem tanta essa representatividade. Porque o que, que é um brasileiro não estereotipado? Porque o próprio brasileiro é uma parada muito distinta entre si, por si só, sabe? Cara, Porque, sabe, varia muito a cor de pele e lugar, a, a região onde mora e tudo mais. E, um, e uma pessoa que tá morando no Nordeste vai ser completamente diferente do um brasileiro que tá morando no Sul, sabe? É, tem, é muito complicado.
0: Eu acho que é muito complicado. Concordo. Mas bota alguém falando português lá. Só isso que eu quero, entendeu? Justo. <risos> Porque se tem uma coisa que abrange o Brasil inteiro, é falar português. Entendeu? É, isso é verdade, isso é verdade. <risos> bota uma pessoa falando português lá. Óbvio que <risos> tem, tem toda uma nuance na né, parada. Tipo, e idealmente, quando você vai representar o Brasil, você vai, tipo, num filme vai ter uma representação do pessoal do Nordeste. No outro filme vai ter. Outra Sim. série vai ter representação do norte, sudeste. Toda... Então, tipo, você faz de uma forma homogênea, né? Mas a gente sabe que não é assim que o Rádio Rádio funciona. É, é. mas. Mas eu, de qualquer forma eu ainda queria mais do que só, tipo, ah, uma bandeirinha, uma bandeirinha. Entendeu? Uhum. É, é, é essa coisa que me incomodou um pouco, entendeu?
1: Cara, sim, mas até mas eu vou te falar que assim, por mais que não tenha a parte brasileira específica dali, eu me senti muito feliz e muito representado. Quando tem o almoço não. de família ali, que é a questão da comida e a, a união das pessoas, eu, o próprio, a, a forma com que eles servem os pratos é a forma com que a gente serviria. Pratas de um almoço de família aqui também, sabe? Então, assim, a, a, querendo ou não, partes da cultura funciona pra gente também. Sabe? Sim. Então, assim, eu acho Com que. Com certeza é um passo pra frente. Pois é, e até, até querendo ou não, assim, eu, eu entendo. Tem muita coisa de representatividade que eu entendo que as pessoas cobram muita perfeição. Mas eu acho que eu, eu entendo que é um caminho gradual, tá ligado? É um processo. Assim, a gente simplesmente não tem. Então, qualquer passinho a mais que a gente vai dando é um passo a mais que tá dando, sabe? Então, é. tem que dar valor pra certas coisas. Mais, não, e e dá mais ênfase do, pra, essa, pra parte boa do que pra parte ruim, sabe? É uma certeza, passação de pano, certeza. claro que é mas <risos>
0: Cara, eu sei lá, eu não sei, tipo, nesse caso, eu não sei se necessariamente chamaria passar pano, porque, tipo assim, isso é muito uma coisa que eu acredito, mas eu também sou, tipo, um homem hétero, cis, branco, então, tipo, sim, entendeu? Sim. <risos> tem, tem isso lá também, mas eu enxergo isso muito de uma, de uma forma, é, assim, é ok você, tipo, ver que alguma coisa é boa, reconhecer que alguma coisa é boa, e ainda assim, tipo, e não é perfeita. Entendeu? Tipo, sim. é ok você ver é, Em um bairro de Nova York, porra, você tipo, curtir pra caralho Achar que é um passo pra frente de representação e tal E você ainda criticar os, É, os exatamente, pistas. você apontar uhum. as falhas Porque você tá apontando as falhas porque você quer que seja melhor Você tá pedindo pra ser melhor, mas não quer dizer que você Tá, tipo, jogando o bagulho no lixo, tacando fogo Entendeu? É, <risos> sim, sim. é, é tipo, cancelando Um bagulho, são, tipo, são críticas, entendeu? E tudo bem Acho que, tipo, uhum. nada, nada, nada é acima de críticas, entendeu? Tipo, claro, sem dúvida. É, é, então, acho que e, tirando, dá pra encarar a pessoa. sacanagem. Lá. Tirando Chamando quê? <risos> eu. Ah, ok, justo. Tá certo. Especificamente seu sorriso. Porra, aí realmente não tem outra crítica. Mas é, eu acho isso, entendeu? Tipo, é, se fizer de uma forma é, é, que abre espaço pra diálogo e realmente melhorar, eu acho super válido, entendeu? Sem dúvida. Sim. É... Óbvio que tem casos que tem que cancelar mesmo, né? Isso aí é outra história também. É, de novo, né? Não, não tô fazendo um argumento geral pra tudo, mas... É ter um jogo de cintura, digamos assim, né? C é sim. Mas enfim... É, cara, você tem mais algum DLC? DLC é só esse. Tá. Eu tenho dois DLCs aqui. Primeiro, essa semana, eu voltei a jogar Fall Guys. Porque teve a temporada nova, a quinta temporada, lançando. Aí a temporada temática de... Selva, eu acho... Porque tem uma roupa que, tipo, é tudo bem... É Selva, vou chamar de Selva. Se não for Selva, agora é. Cara, é muito... De, cara, Fall Guys é sempre bom, você assim, é como aquele jogo que você volta, joga uns dias com os amigos... E larga e de larga de você, novo. Você, tipo, larga e só volta a jogar na próxima temporada, <risos> entendeu? É um jogo muito divertido. É, cara, porque é muito Olimpíada de Faustão, é muito divertido, é muito maneiro. Sim. Só que eu sinto que o jogo falta... Tipo, é, é, por mais que ele tenha um passo de batalha que dá roupinha e salqueia e tal... Ele falta mais alguma coisa que te atraia com mais é. sequência Exatamente, me falta um gancho que vai realmente me puxar e co fazer continuar jogando, entendeu? Tipo, uhum. nem a roupinha do Among Us na última temporada me fez ficar, entendeu? O que, tipo assim, é... eu acho tudo bem você não ficar preso a, literalmente todo jogo que você joga, mas ao mesmo tempo a MediaTonic tem que arranjar um jeito de <risos> dinheiro, entendeu? Então elas precisam que a galera continue jogando e gastando dinheiro no jogo. É... Mas dito isso, eu acho que ainda é um jogo super divertido. Agora ele tá começando a entrar em promoção, nas promoções da Steam e da PSN que aparecem, né, então se você ainda não entrou no bonde do Fall Guys, cara, você vai se amarrar, porque aí vai ser tudo novo pra você, vai ser uma maravilha, é um jogo muito divertido, é... eu joguei, a gente jogou, não, naquele dia a gente não jogou, né, no dia que eu stremei o Fall Guys. Não, eu não podia participar, eu tava ocupado. É, mas você, você chegou a jogar a temporada nova ou não?
1: Não, nada. Eu, tô... nada, eu tô esperando o fim de semana pra poder ter um tempinho pra pelo menos jogar oh. as duas partidas.
0: Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Cara, tem uma, tem uma fase de corrida que eu acho, sinceramente, que é a melhor fase de corrida que eles já fizeram. Porque é uma fase, tipo, cheia de plantas que são trampolins. Caralho. E aí você vai, tipo, quicando, entendeu, pela fase. Uhum. É muito irado, é muito divertido, é muito divertido. É.
1: Uma das coisas que me afasta um pouco de Fall Guys também é porque eu acho que tem algumas partidas e principalmente alguns obstáculos e algumas telas que exigem muita, muito mais habilidade do que eu tenho. <risos> e aí eu acaba ficando com raiva com muita facilidade, sabe? Porque assim, eu simplesmente só não consigo passar. E aí isso, isso é mais, mais, é mais isso que me afasta do jogo do que... Qualquer outra coisa, tá ligado? Falta de atualização e tudo mais. Eu, eu já joguei vários jogos que eram completamente repetitivos, mas pelo menos eu conseguia. Eu era, entre uhum. aspas, bom o bastante, sabe? Em Fall Guys eu não me sinto bom o bastante.
0: <risos> é foda, cara. Eu acho também que tem isso. É meio desnivelado. Principalmente quando você começa a entrar em, tipo, partida de time, né? Que aí Sim, você não depende se sente... de você. É, você se sente completamente impotente, né? Porque você tá tentando o seu máximo e o teu time tá de sacanagem, entendeu? Tipo, não tá fazendo... É, eu lembro uma partida que, que tipo, assim nem foi no dia que eu fiz a live, foi na, na última temporada, que eu fui jogar uma partida de, tipo, empurrar a bola, assim, e, tipo, metade do meu time tava parado, não tava, sei lá, tava, não tava jogando, entendeu? Aí você aí vê, acabou. Tipo, cara, porra, aí fudeu, tá ligado? E eu tava indo muito bem naquela, naquela prova, só... Naquela prova não, naquela... Na sequência, né, do, de, uhum. de, do jogo ali. Só que aí, chegou naquela naquela prova, eu só me ferrei porque os malucos não tava jogando, entendeu? Tipo, tô... É... Eu acho que tem esse probleminha, assim, com Fall Guys, sim. Mas ainda assim, é um jogo... É um jogo muito divertido pra você juntar sexta-feira à noite, jogar com seus amigos e... Beber um pouquinho. Ficar... É, trocando ideia. Muito bom, muito bom. Construiu sendo muito bom. É... E o, meu, e o meu outro... Falando em jogos muito bons pra você ficar jogando meio que a caralho conversando com os amigos... Eu voltei a jogar GTA Online essa semana. Por quê? Cara, saiu uma atualização nova... Que, tipo você pode comprar a sua própria, tipo, loja de de, de consertar carro, tá ligado? Tipo, uma, você ser você, você é mecânico, entendeu? Uhum. E aí só abre todo mais um novo tipo de missão, lá, e aí você tem tipo um, um prédio agora que é tipo especificamente feito para os jogadores se encontrarem, mostrarem os carros deles. Eu lançar uma classe nova de carro. E, tipo, é, é muita bobagem, tá ligado? É o bagulho que eu vou entrar, vou jogar um pouco, vou largar GT GTA Online de novo. Mas o ato de eu entrar com os meus amigos e jogar GT GTA Online é muito divertido, entendeu? Porque tá se sentindo a gente, o pô... próprio Dominic
1: Cooper, né? É Dominic Cooper, Cara... o... Ah, não, é Toreto, é o Toreto.
0: O Toreto, é o Toreto, é Cara, pior que esse, esse, esse bagulho é muito, tipo, altas vibes, tipo, família, tá ligado? <risos>
1: é. Eu fico meio. Porque toda essa parte de carro me lembra muito o segundo filme do, do Velozes e que era muito mais pra mostrar os carros tunados e tudo Sim. mais, sabe? Então a vibe pra mim é essa.
0: Cara, o segundo filme do Velozes e Furiosos é o, é o melhor pior do Velozes e Furiosos, cara. É, é maravilhoso, eu amo. Mas, enfim, é, é isso, entendeu? Porque, tipo, eu e meus amigos, a gente já tá num nível no GTA, que, tipo assim... Eu, eu lembro que eu entrei ontem no, no GTA e eu tinha 17 milhões de dólares do GTA. Caralho! E é, tipo assim, eu tenho... Pra, pra quem entende o jogo, eu, tipo, eu tenho o Terrobyte, eu tenho o Kossat, que eu tenho é, o Yacht, eu tenho... A, eu, tipo, eu já comprei todos os bagulho grandes. Eu tenho a, a casa fodona do cassino, entendeu? Então, tipo, eu meio que tenho todas as paradas fodas do jogo. Então... Quando você entra no mundo aberto, meio que, tipo, vira um bagulho pra brincar e zoar e fazer merda, entendeu? Porque, tipo, uhum. não tem tanta coisa nova, assim, pra fazer. Ah, não sei quanto atualização, que nem teve essa semana. Mas é legal, cara. É, é tipo, é divertido. E, e você pode comprar uma, uma edição, pelo menos na Steam, né? Não sei, nos consoles. Na, é, pra PC, você consegue comprar uma edição do jogo que já vem com, tipo, um milhão de dólares na conta, mas sei lá quantas propriedades pra você já começar a fazer dinheiro e tá, tal, só o quê? Por, tipo, 35 reais. Então, ah, então já tá um pouquinho. É, então é bem, é bem acessível, entendeu? Tipo, você entrar no GTA pra jogar o GTA online. E. Então, enfim, tipo, é outro jogo aí pra galera que quiser jogar com os <risos> amigos zoar um pouco. Vale muito a pena, a única coisa ruim é que não tem crossplay, isso que é chato Sim,
1: não, e exatamente, o motivo de eu ter parado de jogar, tentar jogar com você é porque ele tava matando o meu computador
0: Demorava é, não.
1: muito pra carregar e travava com uma certa frequência, então assim, sem ter um PC tunado não dá não
0: É foda, não, é um jogo, é, cara, já tem <risos> um jogo mal feito, real é, só porque Sim. ele é tudo ele é todo remendado, tá ligado? Eles só vão tipo costurando coisa no jogo e já virou um Frankenstein bizarro que a otimização Há tá lá tempo. no chão é horroroso, horroroso. muito bem, vamos então para filmes, Rodrigo. Você tem algum filme aí?
1: Vamos para filmes. Filmes eu tô completinho aqui, até porque o que eu achei que eu ia usar como DLC, na verdade, dá, dá para considerar como filme. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou começar pelo, pelo que seria DLC, que é o Rua do Medo, que até onde eu sei, o Espirão só falou do Rua do Medo, dos dois primeiros ruas do Medo, que é o 1994 uhum. e 1978. E saiu o Rua do Medo do 1666, que é a terceira parte da trilogia de terror que a Netflix soltou. Ah, 666.
0: meia, meia, meia. meia, meia, meia.
1: Ah. E ficou muito bom. Cara, assim, fazia muito tempo que eu não me engajava tanto em alguma experiência da Netflix, em alguma uhum. coisa que a Netflix produzia. E eu acho que a dinâmica deles de soltar uma série de filmes, uma sequência de filmes como se fosse uma série, funcionou muito bem. Até porque o, o, o último filme, o, o 1666, ele funciona muito e ele entrega muito bem a história. Ele amarra todas as pontas possíveis de uma forma muito bem feita e muito bem produzida, sabe? Então, uhum. eu não sei se você chegou a assistir os outros filmes. Não. Mas, não, não é terror. <risos> e tem esse detalhe também. Ele é terror, tem gore, tem sangue, tem morte, blá, blá, blá Mas ele não, não necessariamente ele assusta, sabe? Uhum. Acho que é um nível de terror para pra você não vai ser... Não vai te deixar catatônico depois, sabe? É tranquilo de tentar assistir. Tá <risos> ah,
0: ótimo, porque realmente, né? Se tá um pouco abaixo disso, tá ótimo. Já ô, caramba.
1: Não, eu não vou mandar você assistir o hereditário da vida, que até eu fiquei uhum. mal da cabeça uhum. depois. Uhum, Mas isso aí, mano. Vale, cara, vale muito a pena. O filme ele é todo numa pegada meio a bruxa. Tipo, porque ele uhum. se passa há muito tempo atrás. Então é uma coisa, uma coisa de vilarejo e bruxaria. E ele faz uma. Ele faz uma. Uma crítica muito séria à religião e a machismos e. à homofobia, sabe? Então. Tem, tem tudo ali, tá tudo ali muito bem feito, porque é uma, é uma forma muito interessante de desmistificar o que, o que a gente tem como. No, no, no consenso do que seriam as bruxas e do, que, e do que foi a caça às bruxas, que é uma coisa que está sendo ressignificada hoje em dia mesmo. Tem livros saindo sobre. É, tentando trazer o que, que foi aquilo para mostrar que não é uma questão realmente de bruxaria, e sim de machismo e opressão uhum. contra a mulher como um todo, sabe? Então eu acho que a história do filme faz uma, uma leitura muito legal da história e ela consegue juntar isso de uma forma muito bonita pra trazer um significado pro filme. O final do filme ele é bonito, assim, ele é significativo de uma forma que eu tava, eu tava extasiado de felicidade terminando de ver a história do filme, sabe? Então assim... Vale muito a pena, assistam Rua do
0: Medo 1666 na Netflix. Eu, eu, eu tenho total velho pretensão de assistir esse filme. Mas acho que ele faz uma coisa muito interessante, que é o que você falou, né? Que, tipo, na real são três filmes lançados como se fosse uma série Sim, semanal, o formato né? é foda. É, eu acho o um formato muito interessante, porque, tipo, cara, quando você pensa em trilogias, né, de filme... É, você começa a pensar, tipo, lança um filme, aí dá um ano, dois anos, três anos, aí lança o outro... Entendeu? e nisso você, tipo, já meio que se perde, esquece o plot, você tem que assistir o outro de novo, você não quer, E quer... até pra engajar,
1: de tipo assim, no período que a gente tá hoje em dia, pra você conseguir fazer uma série de filmes que saia a cada ano é uma coisa muito complicada, sabe? Eu acho é, que a exatamente. é muito difícil.
0: É, porque a gente é, viu a sociedade. A, <risos> a gente se tornou é, um pra eu falei a coisa, eu falei. A gente, a gente vive virou uma sociedade. sociedade. A gente virou um, uma
1: sociedade imediatista. A gente tá com é, um sistema é. de Acelerada, consumo, né? Sim, a gente tá, a gente entrou no sistema de consumo imediatista. Então, é meio que isso. Ah, eu esqueci de falar uma coisa que aqui tem que trazer nota. Então, 10 de 10 para é, a Rua
0: do Medo. OK. Pra como justo, a trilogia
1: justo. como um todo.
0: É, mas, aí, mas eu, eu acho maneiro porque realmente ele criou esse zeitgeist. Então, porque por mais que eu, eu não tenha interesse nenhum nessas porra, eu achei maneiro que eu vi todo mundo falando. Entendeu? Ele Sim. criou todo um assunto na, nas rodinhas, digamos assim, é. sobre o, o, os filmes.
1: Eu tenho várias críticas à Netflix em específico, mas eu gosto que, pelo menos, nessa parte de formatos, eles não pecam, ou pelo menos eles não têm medo de arriscar. Porque eu, eu, é. vejo, eu vejo o que eles fizeram agora com o Rua do Medo muito parecido do que foi quando saiu o Benders Net. Que era uma, uma tentativa de, de formato novo e tudo mais, que eles arriscaram, tá ligado? Funcionou? mais ou menos, não, não muito, porque eles nem lançaram <risos> muitas coisas depois sobre isso. Nesse, pelo menos naquele formato. Mas ao mesmo tempo, foi uma, uma, um risco que eles tomaram de tentar um formato novo. Então nessa parte eu não tenho como, do que criticar eles não, sabe? Eu gosto muito dessa... Dessa possibilidade de ver coisas novas saindo nesse tipo de serviço. Agora eles estão é. sendo filhos da puta e aumentando de novo o valor sem ter, oferecer nada em troca? Então, mas o formato pelo menos foi uma tentativa
0: nova ali, foi é. uma parada. Eu, eu achei sensacional esse negócio de aumentar o preço, porque tipo assim... foi <risos> Tudo bem que tipo no caso foi a Netflix dos Estados Unidos que falou isso, né? que falou que tipo, ah, ah, a gente está tá estudando fazer um serviço de streaming de jogos, mas a gente não vai aumentar o preço para isso uma semana depois aumenta o preço, preço. do Brasil, é tipo, ei! É... Provavelmente, provavelmente é relacionado muito mais ao dólar do que né, qualquer outra coisa. Tá, mas, mas é a segunda vez assim, que eles
1: aumentam o preço em pouco não, tempo.
0: Ridículo, ridículo. Eu não tô justificando o aumento de preço, Estou uh -huh. falando que não é relacionado à questão do streaming Sim. de jogos, entendeu? Só foi realmente muito casado, assim, foi, foi, foi tipo, ridículo, mas é engraçado. É, mas, enfim, você tem mais algum filme, Rodrigo? Tenho alguns outros, vários. Eu <risos> tenho mais três, uh -huh. na verdade. Caraca, é... tá, não, é... Ah, não, não, não filme, então... Ah,
1: você lá. não tem filme? Puta, então desculpa, eu não né, filme, mas eu vou, eu vou lá. Até porque não, tá um falando, dos meus só filmes... Antes, ele...
0: o Arthur falou aqui no chat, O os seus Isso. pulo flix continuam o mesmo valor. É pois verdade. Pois é. Os seus pull Flix são é maravilhosos, cara. Eu gosto muito dos seus pull
1: Cara, o próprio rolê deles acaba aumentarem o preço da Netflix, agora que a que HBO Max chegou com um preço mais baixo, a Disney abaixou o preço por um mês, assim, é um movimento de negócio muito estranho, muito estranho, sabe?
0: Cara, é, é porque eu acho que. Vamos lá, vamos entrar nesse assunto. Eu acho que a Netflix <risos> chegou num ponto já de, tipo, massa crítica, que, tipo, ela, ela meio que assume que todo mundo vai ter Netflix. Que, tipo. Independ... é. É, independente, independente de qualquer de coisa, coisa. Tipo, coisa, tipo né? Netflix, Netflix virou que nem, de certa forma, Spotify. Entendeu? Uh -huh. Que é, tipo, é, é só mais uma conta do mês que você paga e é isso aí. Assim entendeu? como
1: água, luz e telefone.
0: É, exatamente. Isso é verdade? Eu não acho Eu acho que isso aí é uma soberba Violentíssima da Netflix Entendeu? Mas assim, a verdade é que ela tá fazendo zero movimentos Pra tornar o serviço mais acessível Num país que tá se enfiando Numa crise cada vez maior entendeu? Que tipo, a renda de geral tá diminuindo Bizarramente, a gente tá se fudendo Com a pandemia ainda Entendeu? Você vê que a renda geral Tá baixando. A gente continua aumentando o preço, tá ligado? É, é muito bizarro. É uma, é, é, eles estão completamente alheios da situação econômica Sim, do país. Entendeu? Eles estão
1: vivendo na própria realidade, né? Pra poder se julgar que, ah, vou aumentar mesmo e foda-se porque vão continuar pagando.
0: É, exatamente, exatamente. Entendeu? É, é muito bizarro, é muito bizarro. E, e é como você falou, tem os concorrentes mordendo ali na canela, né? Com preços promocionais. Isso é que, cara, o o Poglesville Back, se você assinar nesse mês, você tipo ganha o preço pra, promocional pra sempre. Pra sempre Enquanto tá você continuar é, com a
1: assinatura. <risos>
0: <risos> é muito doido, entendeu? É tipo, cara, sei lá, eu, eu, eu acho que a né, Netflix fica superbando muito. Eu, eu, cara, quando eu vi esse negócio de preço, tipo, eu falei assim, cara, eu acho que... <risos> entendeu? Esse som, esse som <risos> de tudo. Eu já tô fazendo um movimento aí, porque não vai rolar não. <risos> <risos> é foda, cara. É foda, é foda. Enquanto isso, pra mim, por exemplo, Disney Plus tem sido muito mais aparente pra mim. Porque toda semana tá saindo episódio conteúdo. de alguma coisa pra assistir. Seja Sim. Mandalorian, seja a série da Marvel, seja High School Musical, do Music of the Series, seja The Big Shot e por aí vai. Sim. Entendeu? Eles é, estão tipo, sempre. sempre que... fazendo.
1: É. É, e a, assim, querendo ou não, a gente vai ter que conversar coisas sobre isso depois, mas assim. Eles vão matar o Premier, o Premier Access. O Ruviva Negra, de tá onde eu sei, vai ser o último filme em Premier Access que vai ter. Ah, então, é? é, só que aí pelo que eu entendi é capaz eles fazerem igual o HBO Max, que fez de tipo, sai no cinema, e aí depois de um mês, um mês e meio, sai no, na plataforma. Não sei se vai ser a solução ideal, mas, querendo ou não, já, é, já deixa de fazer uma cobrança extra que eles estavam fazendo, sabe? Então. Sim, sim. Sabe, não sei. É. Tô. É, é uma coisa que a gente vai ter que acompanhar quando acontecer o movimento pra ver se vai ser uma solução ou não pros problemas, mas. Exatamente. Ele tem toda a razão filme, ali então. dos seus produtos Flix. Assim,
0: sim, ele tem toda a razão,
1: correto. O <risos> que, que você falou? Falta o próximo filme. Ah tá. Uh, mas vamos pro meu próximo filme. Eu tenho um filme de. que saiu esse ano, saiu semana passada, na verdade. Só que ele tem uma questão. Que ele saiu sim, lá gente. fora, na Netflix. Pro Brasil, hum. não, a Netflix não comprou o direito de distribuição dele. Quem vai distribuir, em teoria, vai ser pro cinema Pra depois cair em algum streaming Então, não tem onde indicar pra assistir Vai ter que ser seus pulos flicks mesmo Mas é um filme chamado Gunpowder Milkshake
0: Uh, eu tô ligado Eu quero ver, eu quero ver
1: Cara, esse filme Eu tinha visto o trailer dele, eu tava empolgado Mas assim... Fala a história, do... fala a história antes Pode ser, vamos lá A história básica é porque a... a... Qual... Eu esqueci o nome da atriz agora a Karen, Gillian... Gillian.
0: Karen Gillian
1: Karen Gillian, isso a Karen Gillian, ela é filha de uma assassina, que porventura é a Cersei Lannister, é a Lyanna Hadley. e aí, uhum. só que assim, a, a mãe dela abandonou ela quando ela tinha, tinha, sei lá, uns 15 anos, e ela foi criada por uma organização criminosa, por isso que ela virou uma assassina foda, igual a mãe dela era. E aí ela se envolve numa enrascada fodida lá, porque ela mata um cara sem querer, e ela começa a cuidar de uma criança, e ela tem que lutar contra a organização criminosa, cuidar da criança ao mesmo tempo, sabe? Assim, e tentar resolver os problemas. E aí ela decide pedir ajuda, para algumas amigas da mãe dela para poder se estabelecer nessa situação e as amigas dela das amigas da mãe dela são simplesmente a Carla Godino que é a a espectral original maravilhosa <risos> é a, e a, a Angela Bassett que é tipo a mãe da Pantera Negra e a Michelle Yen, que ela fez é, Podres de, de Crazy Crazy Rich Agents é Podres uhum. de Rico em português né e tipo o... o Tigre e o Dragão. Ela é muito famosa, assim, no cinema. Principalmente no cinema, cinema se não me engano, coreano. E... Mas ela é porradeira pra caralho. Então, assim, são várias mulheres lindas e fodas. Matando o cara. E matando muito cara, sabe? Assim, é um filme muito foda. E ele tem toda uma vibe, é... Ele tem toda uma vibe Kingsman O Kingsman 1 Então assim Ele é uma, é uma ação Muito despirocada Com umas cenas Muito bem pensadas E assim Engraçadas ao mesmo tempo Que violentas pra caralho Sabe? Muito uhum. bom Eu tava empolgadíssimo Assistindo essa porra desse filme Eu tava muito empolgado
0: Eu tô com muita vontade De assistir esse filme Cara, eu vi o trailer Fiquei bem curioso Eu só não tinha me ligado Que já tinha saído eu, saiu, eu, eu, saiu. Essa
1: informação passou batido por mim. Não, saiu acho que semana passada, inclusive. Semana passada, Porra, do dia da gravação. <risos>
0: é isso. Quanto um, para o próximo ah, filme, então? Ah, Exato,
1: tem que uma nota. Tem nota, tem uma nota: 10 de 10. É. Porra, apanhar de mulher bonita deve Pô. ser bom demais.
0: Então... <risos> o Rodrigo tá, tá no bonde do 10 de 10 hoje. Eu
1: tô, Horn Jail, total aqui.
0: Meu é.
1: Bom, <risos> É, eu vou matar o 10 de não 10 agora, Não, então, não, só...
0: Bonk, pelo amor de <risos> Deus.
1: <risos> eu vou só matar o 10 de 10 aqui, então, porque às vezes a gente comete erros na vida. Ah, não. E eu cometi um erro gravíssimo ontem, porque eu simplesmente decidi ignorar todos os filmes que eu tenho como prioridade na minha lista e assisti um filme aleatório que eu vi no Telexine. E aí depois eu explico porque uhum. que eu tô com a assinatura do Telecine. Mas eu assisti um filme chamado Kim k -N, de 2018, okay. esse ah. filme é dirigido por dois caras que pelo que eu entendi são irmãos, mas eu nunca tinha visto nada sobre eles, uhum. e assim, o elenco me chamou a atenção, por isso que eu dei play pra ver o filme, só que o filme é horroroso, o filme é horroroso, uhum. basicamente é um uhum. moleque que ele tem uns 14 anos e ele encontra uma arma, uma arma, literalmente uma arma futurística, numa, numa construção abandonada, e assim, a arma é fudidona, dá uns tirão gigantesco, só que o filme não vai pra lugar nenhum! O filme parece que I é não. uma hora e meia I de preparação pra uma história que não chega! Porque o rolê inteiro é que esse moleque ele é, ele é filho adotivo do Dennis Quaid. E o Dennis Quaid tem um outro filho que é um filho. Quando não é adotado, ele é. é... Biológico. É um filme biológico. um filme é. É biológico. Que é interpretado pelo aquele Jack Raynor que fez, tipo, Transformers e Midsommar. E aí, só que ele Eu tava preso. É ele, ficou preso ele ficou preso por seis anos. Então ele meio que não acompanhou o crescimento do, do menino adolescente que encontra a arma. E ele tem uma relação muito complicada com o próprio pai. Ele, só que ele sai da cadeia e na noite que ele sai da cadeia ele já vai lá pedir desculpa para os bandidos que protegeram ele na cadeia. Porque ele tá devendo 60 mil dólares e não tem dinheiro para entregar. O bandido uhum. principal é o James Franco. Caralho. <risos> e aí cara, acontece uma merda gigantesca que ele precisa sair fugido. Tanto o Jack Rayner, que, tava, que tava jurado lá de morte pelos bandidos. Quanto o irmão dele que encontrou uma arma. Nesse meio caminho eles vão parar num puteiro que eles conhecem a Zoe Kravitz. E aí a Zoe Kravitz meio que acompanha ele. Ao mesmo tempo que dois agentes do futuro param na voltam pro passado pra pegar a arma de volta. Porque a arma é futurística e bababá. Então assim, ao mesmo tempo que ele tenta ser uma ficção científica, ele tenta ser um filme de gangue e de bandidagem... E ele tenta ser um filme de road trip. E ele tenta ser um filme de ação e aventura e ser divertido. E ele só não é nada. Porque a última cena é muito maneira. A última cena é muito maneira. Mas ao mesmo tempo, assim, é uma, é uma hora e meia de uma, de uma ação pra chegar numa última cena que funciona, mas que não entrega mais nada. O filme só não funciona. Ele só não chega num ponto nenhum. Ele não consegue ser nada do que ele tenta ser. Podia ele é ser um bonito no YouTube, né? Sim, nossa, procura a última cena no YouTube tá ótimo. A, a, a toda a parte é, gráfica dele é muito bonita, assim, tipo, tem um, aparentemente tem um dinheiro que foi investido pra, pra aquilo, mas ao mesmo tempo, nossa, todo mundo é muito subaproveitado. Tem uma participação especial do do Killmonger, qual é o nome dele? Aquele jogo maravilhoso. Michael B. Jordan. Tipo assim, super jogado. Tem muito ator mal aproveitado nesse filme. É assustador. É assustador. Eu vou dar 2 de 10, 2 de 5. Vou dar 2 de 5 só pra ser Calma, Ritinho. se você vai
0: dar 2 de 10, você vai dar 2 de 10, na real você vai dar 1 um de 5. Eu vou dar 1 um de 5 e foda-se. Yes!
1: Foda-se. Cara, tem a isso! Carrie Coon nesse filme. Eu amo a Carrie Coon e ela faz o personagem mais... Ah, qualquer coisa da vida. Cara, que filme horroroso, horroroso. Eu perdi uma hora
0: e 40 da minha vida ontem. Aí não, aí não, aí não. Vamos então para... Eu Tem só
1: mais um, só mais um, porque aí eu vou ter que trazer... Não, então... como...
0: não eu ia falar isso, vamos, vamos para um filme melhor, Rodrigo. Ah, eu vamos. espero, né? Não sei. É... Motivos pelo qual eu tenho telecine,
1: eu vou falar no diversos, mas tá. no telecine também eu assisti um filme um filme dinamarquês, é isso? Dinamarquês chamado Druk, mais uma rodada, que é o Mads okay. Mikkelsen,
0: o um
1: fazendo um professor, um professor de, de escola que tá meio brocochô com a própria vida E aí ele, junto com os amigos dele, também professores da escola, decidem seguir uma teoria de um estudioso X lá de manter uma, dosa uma micro dosagem de álcool no sangue o tempo todo. Se não me engano é tipo 0,5. Porque okay. a teoria desse cara diz que o ser humano tem uma falta de álcool e aí, se a gente tivesse esse 0,5 de álcool no sangue, a gente ia ser melhor como ser humano. E aí, eles começam a beber. E aí, assim, o filme começa muito da hora. Ah,
0: tá. Eles não injetam, não são... Não, tipo, não, não. É, é, é bebendo bebê,
1: mesmo. Eles sempre calibrando, sempre sim. bebendo. Sim, e sim. é assim. O filme, ele começa com uma vibe legal. Ele começa com, com uma coisa interessante, engraçada até. E você vai vendo como que eles vão lidando com essa situação. A questão é que eles vão aumentando a dosagem de tempo em tempo. Putz. E, assim... Álcool é um problema, álcool é uma droga lícita, tá ligado? Então assim, Sim. eventualmente o filme vai caindo para um lado dramático muito pesado com as questões sobre com questões sobre alcoolismo e o que que o alcoolismo traz e por aí vai. Cara, chegou no final do filme eu tava chorando. Chegou então, no ponto é bom, do final filme. do filme eu tava chorando. O filme é muito bom, o filme é muito bom. Entendi, as atuações entendi, são tá. incríveis. E é engraçado que ao mesmo tempo que tem uma parte dramática muito pesada, no próprio final dele eles ele, ele... Faz um negócio pra tentar jogar o ânimo pra cima de novo. Então, assim. Entendi. É um filme do caralho. A questão é que eu assisti no Telecine, mas ele não está mais disponível no Telecine. Então, vai ter que dar seus pulos. Ai, não. Porque aí eu não. Vou te... depois eu explico o porquê. Mas, cara, 10 de 10, muito bom. Mads Milk, assim, é um. É incrível, ele é incrível. Ele é um. Ele é muito bom. Ele é um puta É, ator. Foda, ele é um puta foda. foda.
0: Tudo que ele faz, ele manda bem demais. É impressionante. É Sim. realmente impressionante. Cenas
1: algum filme, Rodrigo? Não, parei por aqui. Deixar você falar um pouquinho, desculpa.
0: Tombe. Então, vamos, então, para séries, Rodrigo. Eu só vou séries. Quantas séries série, você tem? Eu, eu tenho, tenho, eu tenho eu uma. Eu trouxe duas. mas tá, é então só por... você primeiro, que aí joga pra mim, aí depois eu volto tá pra você.
1: Então, a primeira série que eu trouxe, na verdade, é um reality show. É um reality show de okay. convenção, que tem no HBO Max. Que a última vez que eu vim aqui no programa, ou alguma das vezes que eu vim aqui, eu já falei da primeira temporada dele, então eu vim pra falar sobre a segunda. Que é o Legendary. Uhum. Legendary é, uma, é um reality show de batalha de famílias de ballroom. Então, é, é um... são batalhas de danças e performances, e é uhum. completamente voltado para a comunidade LGBT e tudo mais. E assim, eu gostei muito da primeira temporada, eu acho que ela foi muito foda desde o começo. Eu tive algumas questões com o começo dessa temporada, dessa segunda temporada. Porque como ela é feita meio que dentro da pandemia, eu acho que a galera tava meio enferrujada no começo, sabe? Tipo assim, parece que eles não estavam levando 100% do que a competição pede. Mas chega um ponto que lá tá todo mundo mandando muito bem, então, sei lá, os três primeiros, os três primeiros ou quatro primeiros episódios, eu acho que eles são um pouquinho mais fracos. Só que Cara, tem muitas, muita coisa foda aqui, tem muito convidado bom. Tem Demi Lovato como convidado, tem o ah o Adam Lambert como convidado. Assim, tem a, se não me engano, a Normani tá nessa segunda temporada como convidada. E, tipo, os, os jurados que estão lá 100% é a Jamila Jamil, é o, o Law La Roach, a Megan Thee É todo mundo muito foda. Ah, tem a, ai, caralho, Leomi, Leomi Maldonado, que é fantástica também, que ela tá sempre lá. E assim, é, 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 um, é, uma, é uma ode à comunidade LGBT, tá ligado? Tipo assim, é uma, uma grande homenagem e funciona muito bem. É lindo, a produção do, do bagulho é lindo. E a, a, o único problema dessa temporada é que tem essa parte, de, essa parte de ritmo e tem uma polêmica que acontece no meio porque é uma injustiça do caralho que acontece. Só por isso eu vou dar 4 de 5. Se não tivesse essa polêmica, era 10 de 10 porque merece, porque é um, é um festival, assim, é uma coisa muito linda. Que acontece ali. Uhum. Maneiro,
0: maneiro. É, eu, eu eu tenho muita dificuldade com, com reality show. É, é essa. Ah, não. eu, tipo. Eu tenho, cara, pra você ver, até Queer Eye, Queer Eye que é tipo assim, eu acho que foi mas o reality único reality que Mas não
1: é nem competição, né? Tipo assim, é só dia de competição. É, dia não, não mais. é
0: competição, uhum. é competição, é. Mas que foi tipo, acho que foi o único reality que realmente me conquistou. Uhum. Tipo, eu, eu não consegui passar a terceira temporada, entendeu? não, daí é, é foda, é foda, cara. <risos> eu, eu, eu não sei porque eu canso, entendeu? É tipo, o formato me cansa e aí eu vou querer, vou atrás de outras coisas, entendeu? Sim. É muito triste, eu tenho muito carinho Pro Queer Eye, eu acho tipo, que é uma série incrível que todo mundo devia assistir porque. É, 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 uma, é uma infusão de positividade muito uhum. boa, entendeu? Mas eu, eu realmente tenho muito problema com reality show, com o <risos> formato de reality show, seja competição, seja dia a dia, entendeu? Não, eu, tipo, não, for, não,
1: reality não show de dia a dia eu tenho um pouco mais de dificuldade, mas eu adoro reality show de competição. O bagulho da competição é muito legal. Então, tipo, sei lá, até o do vidro lá, que é o pessoal que sopra vidro, aqueles reality shows que é competição de maquiagem, acho muito foda, uhum. sabe? Então, esse tipo me pega muito. <risos>
0: É, a minha, irmã, a minha irmã adora também Rádio de competição, ela sempre tá vendo é, Mas eu realmente, eu já tentei até sentar pra assistir Com ela, algumas tão não O arrombado da Vuvuzela voltou Fica a mensagem aqui No podcast, se você <risos> é o arrombado Da Vuvuzela, na moral, cara Seja melhor, pois favor, nossa, entendeu? cara. E para que eu acho que não é nem Vuvuzela,
1: eu acho que é aquelas buzinas De bicicleta que é ar, tá ligado É um saco O que é pior, porque é maluco que perde fôlego Então ele continua fazendo, entendeu Sim
0: mas enfim, ah, passando agora, você quer falar mais alguma coisa do Legendary? Não, Legendary é isso, assistam Legendary, tá no HBO Max. The show. Eu assisti essa semana o primeiro episódio da segunda temporada de Ted Lasso. Saiu? É, saiu, saiu essa semana. Uou! Saiu hoje, talvez, talvez tenha saído hoje, no dia da gravação. Eu não tenho certeza agora, mas essa semana, eu assisti o primeiro episódio. Cara, é muito bom estar de volta no mundinho de Ted Lasso, cara. É, é muito divertido. Eu, eu, eu tava, Por mais que eu tenha assistido essa droga dessa série, sei lá, quatro vezes nos últimos meses, porque eu vi primeiro com meu pai, aí depois eu vi com minha mãe, aí depois eu vi com a minha irmã, aí depois meu eu... Meu Deus é, tipo, é, Cara, é muito bom, cara. É, então, a cura eu tava da depressão, assim,
1: eu... né? Então... Exatamente,
0: exatamente <risos> Da mesma forma que Queer Eye Em termos de, de reality show É uma infusão de good vibes O Ted Lá só é isso em, em ficção Digamos assim, entendeu? Sim, tipo, sim é, 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 Cara, é, é muito feel good É, é o clima é muita lá em coisa... cima, né? Exatamente, esquentar a alma, entendeu? Uhum. Então ter Coisa nova pra assistir foi muito boa, entendeu? É muito bom e todo mundo ali voltou, tipo, mandando muito bem nos papéis e tal. Mas, uh. devo dizer que no final do episódio, a série tá parecendo tomar uma direção que eu não tô curtindo muito, entendeu?
1: Uma decisão é... positiva ou negativa?
0: É uma... Assim, vai, não, se tornar um,
1: mas... vai se tornar um problema essa decisão. É
0: só porque eu não é, vi, eu tô é, ansioso É, vai ser, vai ser o conflito do. Pelo, pelo menos nos próximos episódios. Tá. Eu não acho Ei, que vai ser da temporada. Tá eu acho que vai ser nos próximos episódios, entendeu? Esse, se, se for o conflito da temporada, acho que esse, não tem perna pra correr a temporada inteira essa, essa trama, entendeu? Mas é. Eu, eu, eu realmente não acho que vai ser da temporada. Vai ser só os próximos sabe, dois ou três episódios, entendeu? Uhum. Mas ainda assim, é tipo uma direção que eu fiquei tão tipo, pô, que. Não, que nada a ver, tem que não necessário, broxada. entendeu? Por fazer isso? Mas sei lá, eu tô mantendo meu coração aberto, porque realmente, antes disso, tava tudo muito maneiro, uhum.
1: entendeu?
0: Então eu tô, eu, tô, eu tô curioso pra ver onde a série vai e tal. Eu, cara, eu assinei eu a assinei Apple TV Plus pra isso, tá ligado? Meu tipo, Deus! É, 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 Porque eu falei, cara, essa série é tão maravilhosa, eu vou dar meu dinheiro Você falou pra ela. Você que esperar pô, disso, a terminar tá a temporada pra assistir tudo de uma vez? Então, então, <risos> o negócio é que... A, 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 Tipo, eu, eu, tava, eu tava numa assinatura, tipo, que quem comprava, comprou um iPhone ano passado ganhou um ano de Apple TV Plus uhum. de graça, né? É, aí eu ganhei um ano, né? Pra, porque eu tinha comprado um iPhone novo. E ele acabou, tipo assim, dois dias antes da gente gravar o último podcast, Sim. entendeu? Porque, é, e logo antes de estrear a temporada nova. Aí eu falei, cara, eu vou deixar renovar um mês porque aí eu assisto a temporada inteira quando lançar. Uhum. E aí, tipo, dois dias depois de bater a renovação, que eles é falam semanal. Que os episódios são semanais. Eu falei, ah, pô, agora tá assinado, já vou assistir pelo menos os primeiros episódios. E é possível vai pagar isso, alguns meses é de
1: a gente botivinha. exatamente. É aproveita bem, pra é ver possível. outras coisas que tem lá também.
0: É, foi um pena, penado. <risos> cara, mas eu vou te falar, na não é que você tive que você não muita coisa não, cara. Eu tentei assistir aquele Mithy Quest, achei um porra. Um porra, não, sério? É muito tem um episódio muito bom porque é um episódio antológico não tem nada a ver com porra nenhuma uhum. entendeu? É... E aí tipo e aí é foda porque tipo é uma história que ele é menos uma comédia do tipo ah vamos fazer piada de tudo isso é uma comédia que tem uma certa uma história mais trabalhada uhum. assim entendeu? É... Então é um episódio muito muito tenro muito bonito muito maneiro entendeu sobre desenvolvimento de jogos que é muito legal só que, só que o resto da temporada é tipo, é, é lixo, tá ligado? É, Sim. Tipo, é lixo, é muito ruim, é muito ruim, cara, eu não consegui. Eu queria t... muito gostar, porque...
1: <risos> é, assim, do Apple TV+, Plus eu acho que eu assisti The Morning Show, que é deles, né?
0: Ah, é verdade, é
1: verdade. Mas é... já serve a segunda temporada? E... Não, né? Não, ainda não. E eu acho que eu assisti um, um documentário chamado Visible, que eu acho que é de lá. Que é sobre, é tipo, a forma que a comunidade LGBT foi retratada na TV durante a, durante a vida, assim. Durante, durante ah, todo o tempo. é e aí, é Maneiro. muito bom, é muito bom. Mas assim, não acho que vai ser uma série um documentário que vai sustentar uma assinatura de... do bagulho, tá ligado? Mas...
0: Entendi, entendi. entendi. Bom, mas enfim, até lá, assistam. Se você não viu nem a primeira temporada, cara, <risos> tá perdendo, é, tá perdendo. Né? Muito bom, realmente, tá perdendo muito vale muito a pena. Entendeu? Vai, vai, cara, vai nos seus plugflix se precisar, mas assista lá. Isso é realmente muito, muito, muito muito bom. Mas vamos lá, Rodrigo, tua próxima série.
1: Minha próxima série é uma série da Netflix, uma série adolescente na Netflix, o que eu achei mais surpreendente ainda, que é uma série sueca, chamada Young Royals. Que basicamente. Ah, tá
0: todo mundo falando dessa porra Sim, dessa
1: série. Né, e ela é boa, ela é realmente não. muito boa. Basicamente é a história okay. é de um menino que ele é. O um menino. Ele é o um príncipe da, da família real da Suécia, tá ligado? E aí uhum. ele tem um irmão, então ele não é da linha sucessória principal, só que ele arruma. Assim, ele faz parte da família real. Então ele arruma uma briga numa balada, dá merda, e aí ele é transferido pra um colégio interno. E nesse colégio interno tem o primo dele, que também estuda lá, é um monte de gente rica e tudo mais. Só que ele se apaixona por um outro moleque na escola. E esse moleque, além de ser plebeu, ele é tipo pobre, ele é bolsista na própria escola rica que ele tá. E aí isso gera geram vários conflitos, tá ligado? Só que assim, é assim, eu não vou dar spoilers aqui, eu até dei spoiler em outro, em outro podcast que viu que eu gravo, mas eu não vou dar aqui específico. Só que a questão é que é: a série ela é muito bem feita, e todos os personagens são muito interessantes, e os conflitos são muito legais, e ela foge de muito problema que outras séries de comédia têm Que, por exemplo, uma pessoa de 40 anos fazendo um adolescente de 14, tá ligado? os sim, os, sim. os atores que eles escolheram, eles parecem adolescentes. E eles fazem uma escolha muito interessante que, assim... Eles são adolescentes, então eles têm espinhas. Eles não têm uma pele perfeita, eles não são exatamente todos padrões, tá ligado? E aí eu não sei se é muito porque foge É uma original Netflix, por... bizarramente. É original sueco da Netflix. Mas, assim... Tem uma certa... Tem uma boa diversidade de, peço, de cores, sabe? Assim, de pessoas de várias cores diferentes e tudo mais. O que é interessante. O príncipe, ele é branco. Mas o namoradinho dele, por exemplo, ele é latino. E aí tem uma menina da escola que ela é, que ela é famosa e tudo mais. Só que ela é rica. Desculpa. Só que ela é negra, sabe? Assim, então é interessante uhum. ver. E até tipo, e rica. E rica. E rica também. Só que é interessante ver, tipo, uma série adolescente que ela parece... Se, é, que as pessoas parecem reais, entre aspas, tá ligado? Por mais que seja todo mundo rico e o um moleque da realeza... Funciona muito bem, ela tem 6 episódios só, de 40 minutos mais ou menos, e é importante falar que as, as personagens femininas são interessantes também, elas são bem trabalhadas, o vilãozinho da série ele é muito bem trabalhado e não é de graça que ele é malvado ou que ele é vilão, que ele se torna vilão, tem motivo do porquê, então assim, eu, 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 eu tô comparando muito ela com a, a temporada nova que tá saindo de Gossip Girl, da nova Gossip Girl, que caralho, são pessoas de 20 anos! 25 anos, bem mais... Tem, eu sei que tem uma aluna que a atriz é mais velha do que uma das professoras, uma das atrizes que faz a professora. Então, assim, Nossa tá senhora, muito conflitante de pra mim ver Gossip Girl. Porque, querendo ou não, a gente, a gente já... Essas críticas já existiam na versão antiga da série e parece que eles estão repetindo certos erros ao mesmo tempo. Então é isso. Se você tá afim de uma série adolescente, maneira, de um romance muito bonito... Que também é muito legal, que o romance deles é muito bonito, é muito se sensível. Assista Young Royals na Netflix, eu vou dar de 10 de 10.
0: Ok, ok, justo, justo. Você tem mais alguma série, Rodrigo? Não. Vamos então para jogos, Rodrigo. Mentira, antes a gente tem o Jabá, que é se você gosta muito do conteúdo 10 de 10. Você pode apoiar a gente mandando esse podcast para os seus amigos, ou, se você quiser dar um, dá uma ajuda um pouquinho a, a mais, você pode também entrar nos nossos sistema é, programas de patronato, que é pelo apoia.se barra 10 de 10, ou picpay.me barra 10 de Entrando lá com 3 reais por mês, você já ajuda, com 10 reais por mês você entra no grupo dos patrões, lugar maravilhoso está, onde tem até o Rodrigo aqui, que também é patrão maravilhoso. A ajuda a gente desde o início, basicamente. <risos> Lindo. É, mas é, seja que nem o Rodrigo. E se você tem Amazon Prime, lembrando que você pode também ajudar a gente sem custo adicional nenhum à sua pessoa. É só você conectar a sua conta da Twitch com o sua Amazon Prime que aí você vai ganhar um sub gratuito pra você dar uma vez por mês em um canal que você desejar. E aí você pode dar esse sub pra gente que aí vai ajudar a gente financeiramente é, e, é, sem custo adicional à sua pessoa. Mas muito bem. Vamos, então, agora, sim, para jogos. Rodrigo, você tem algum jogo? Eu não tenho jogos. Não tem jogos? Eu não tenho tem dois tem joguinhos jogos. aqui pra falar. O primeiro joguinho é Death's Door, que é um joguinho indie da Devolver. É, lançou essa semana mesmo, ainda que a gente tá gravando. É desenvolvido pela Acid Nerve, um, um estúdio de duas pessoas só, que, tipo, você joga com um corvo que você é meio que um emissário da, da entidade morte, entendeu? As pessoas, tipo, chegou a hora delas morrerem, então você, como corvo, vai lá coletar as almas dela, entendeu? Uhum. É, tipo, você, você é um ceifador, só que ao invés de você ser um, uma caveira vestida de preto com uma, com uma foice, você é um, um corvinho bonitinho com uma espada vermelha. Entendeu? É, a real é essa. E aí, tipo, você você vai ceifar uma alma e dá meio que errado. Dá uma escapa. Aí você, tipo, descobre quando você, tipo, não cumpre o seu contrato, você, tipo... Você precisa ir atrás, senão você, você mesmo vai começar a envelhecer, digamos assim. Ok. Entendeu? E aí o corvo pode, se demorar muito, o corvo pode vir a morrer por velhice, uhum. que não é o plano, entendeu? É... Então você vai nessa aventura atrás, é... atrás de almas, né? Mas coisas acontecem na história, não quero dar muito um detalhe também para não dar spoiler. E, mas acaba sendo um jogo que é tipo um jogo de aventura, que tem aquela visão meio de cima assim na diagonal, isométrica, sabe? É, e tipo, o combate é meio básico, é tipo, você só dá porrada e tem umas magiazinhas, não tá nada demais, mas o, o mundo é muito bonito, o estilo artístico dele é, é, é um 3D, só que tipo, ele é meio, tipo, como é que eu posso explicar isso? Ele é bem colorido, tipo, cores muito saturadas, mas é tudo meio uma forma meio penumbra, entendeu? Uhum. É, é, é muito doido. É uma coisa que quando você vê, você vai entender o que eu quero dizer. Ele me lembrou me lembro, muito mas... Hollow Knight. É, só que Hollow Knight é um jogo 2D, né? Sim. E é, eu acho que Hollow Knight... É, é. Não, justo, justo. tá certo. é. Lembra Hollow Knight como se Hollow, se Hollow Knight fosse 3D. É. É uma boa comparação. É, tá certo. E a trilha é, assim, sensacional, sensacional, sensacional. E ele custa 50 reais só, entendeu? Tudo bem que semana passada eu falei que eu joguei um jogo de 50 reais da Devolver, que durou só uma hora e meia. Mas esse, eu já joguei aqui, eu posso averiguar, eu já joguei três horas e eu não tô sentindo como tô nem um pouco perto do final. Entendeu? Ele é tão labirintico então que... quanto Hollow Knight? Não, não, nem um pouco, nem um pouco. É, você, no, no geral, você tem um caminho muito bem definido, até meio linear, com algumas, tipo... Alguns galhos, digamos assim, né? Pra você para pro lado, mas é tipo assim Você chega no final do galho, tem alguma coisa pra você coletar E aí você volta pro caminho principal meu, não, não, é, não é tipo assim Ah, se você for pra um lado, tem toda uma aventura pra cá Que você pode perder se você... Entendeu? Uhum. Tipo, não é, é você, você tipo seguindo mais ou menos a direção É... é <risos> meu Deus, o, o Patu se mandou aqui Lindo tesão, bonito, gostosão Lindo várias, eu, acho, várias eu acho que é pra você Eu acho que é pra você e o Arthur falou aqui, menos Metroid-like, é, graças a Deus. É, <risos> okay. é um pouco isso. Ah, Gasal, ah, Gasol. você não chegou no final, é Gasal, Você não chegou no final, não, Gasal, fica tranquilo, que, que a gente tá, tá indo na sessão de jogos.
1: Eu falei pra caralho, Gasal, você não chegou no final porque eu falei pra caralho, pode falar, Dabu.
0: <risos> mas... Não, mas é isso, tipo, é um jogo muito bonito, um jogo com uma trilha sensacional, a historinha legal, o um combate é maneiro. Então, acho que, tipo assim, por, por 50 reais, se você tá procurando alguma coisa pra jogar meio que na tua, tranquilo, entendeu? Você, você vai atrás de Death Door que vale a pena e você vai estar tá ajudando um estúdiozinho indie a, a realizar o sonho deles de fazer jogos, entendeu? Bem, bem legal, bem legal, bem legal, recomendo bastante. E outro jogo que eu joguei, já não é um jogo tão indie assim, que é Ghost of Tsushima. De novo? Eu nunca tinha jogado.
1: Ah, ok. O, o que geral, eu joguei assim, foi Sekiro.
0: E Sekiro ah, é tá. horrível. ok. Eu justo. não recomendo. Nem um pouco, <risos> entendeu? É, o Patúcio, o, o Speron, o canalha do Esperon, ele, a gente <risos> falou que ele não tá aqui hoje porque ele teve que representar o, o Brasil lá em Tóquio, nas Olimpíadas, na modalidade nova de não gostar de filmes bons. Entendeu? Aí ele tá lá. Tá ganhando. Tá ganhando tá ouro, ouro. É, lá. Ele tá ganhando, tá ganhando. Pois tá é, é tá ganhando bem demais. Exatamente, vai trazer o ouro pro, pro, pro 10 de 10. Mas é, cara, então o jogo of Tsushima, que é o um jogo de, exclusivo de PS4, né, que você joga como Jin Sakai, é, no Japão, na, na, na época da invasão mongol, entendeu? É, e aí você, tipo, tem que defender a ilha de Tsushima dos invasores. É, vai basicamente assim. É um jogo open world, né, tipo, mundo aberto, você vai andando no cavalo, você vai pros lugares, vai fazendo missões, tem histórias, ok e tal. Eu não joguei muito. Eu devo confessar, assim, eu não, eu não joguei tanto, assim, eu joguei, sei lá, só joguei três horas, é muito, porque eu comecei realmente essa semana e não, não, não tive tanto tempo pra jogar assim, e, cara, é, tipo, quando anunciaram esse jogo, é, tipo, quer dizer, quando anunciaram esse jogo, eu achei que ele era incrível, assim, incrível, maravilhoso, só que, mas quando eles mostraram os gameplays, eu fiquei, tipo, tá, tá, é, um, é, é feijão com arroz, tá ligado, não tem nada demais, é só, tipo, é, é um jogo de ação 3D, tipo, é esse que tem aquele e modo cinematográfico
1: jogando. que o pessoal ficou tirando umas fotos belíssimas tem, pra tem, jogar no Twitter?
0: Tem o tem um modo Kurosawa, é, que você joga com o um preto em branco, tem o, o granulado lá, uhum. né, e todo mundo fala em japonês. É, eu não tô jogando assim, eu tô jogando nele no, no normal porque, primeiro, eu tem a vantagem de ter uma TV HDR. Então, é, eu consigo jogar com HDR ligado, então as cores... Digamos assim, a amplitude de cor é muito maior. Então, me pareceu meio contraprodutivo jogar <risos> em preto e branco, entendeu? Quando Entendi. eu tenho essa vantagem. É, segundo, que, beleza, você joga com o jogo dublado em japonês. Mas a movimentação dos lábios não é em japonês. <risos> Então é muito estranho, entendeu? Porque aí os malucos, tipo, tô falando, tô, você vê os momentos labiais, tipo assim, às vezes você consegue ler o lábio falando alguma coisa em inglês, só que o maluco tá falando em japonês, aí também tem vezes que, tipo, a, o lábio para de mexer, mas a voz continua, a voz para e o lábio continua mexendo. É, é estranho, tanto que eles estão lançando um update pra introduzir, tipo... É, a é, da boca. Que, uhum. É, exatamente, entendeu? Eu, tipo, porra, cara... É, e aí, a última coisa também, que aí não é culpa do jogo necessariamente, mas assim, eu não falo japonês. Então, eu jogando, eu tenho que, tipo, toda vez que alguém fala alguma coisa, eu tenho que ativamente parar e ler a legenda. O que não é bom, porque às vezes as pessoas falam coisas no meio do combate, entendeu? Tá. E aí é foda, porque eu, tipo, eu tenho que parar de olhar o que tá acontecendo no jogo para ler a legenda, ou simplesmente perco o que tá acontecendo, entendeu? Então, é. Por mais que eu ache, tipo, é muito mais vibes e no geral melhor. Você jogar em japonês, como se trata de um jogo que você tem que prestar atenção e reagir, sei lá o ok, que, tá? tá. Eu, eu senti muita dificuldade, então eu acabei optando indo ir pro inglês mesmo, é... o que é uma tristeza. Mas, enfim, isso é uma limitação minha. <risos> Mas, é, eu, eu acho que, tipo assim, o jogo no geral, eu, ele. Ele meio que confirmou tudo que eu achava, tá ligado? Tipo, no, no pouco tempo que eu joguei, ele não parece ter nada especialmente próprio. foda ou inovador ou diferente. Então, pra mim, a, a grande vantagem dele é, primeiro. Vibe Japão, que é, tipo, sensacional, entendeu? Toda, toda toda tipo, a, a cultura antiga deles, as, a arquitetura, é, tipo, ou, a ilha em si, só que isso tudo, tipo, eles conseguiram reconstruir isso de uma forma muito maneira e foi bem, foi bem bonito, entendeu? Você tem vários momentos do jogo que é, tipo, é bonito separa se você tira foto, só que é bem legal. Mas é, tipo, a história é uma história meio que de vingança, meio... Então, tipo, sei lá. Eu, eu ainda vou jogar, porque eu paguei pra esse jogo, então agora eu vou jogar. Tem que fazer Mas a pena. é. <risos> Exatamente. Mas eu, eu, eu tipo, eu não... Eu tô feliz que eu não paguei pra esse cheio nele, entendeu? Eu acho que essa, essa é a parada pra mim. É... Cara, eu, eu vi que o chat tá explodindo aí, eu não sei nem o que tá acontecendo. O
1: Arthur tá criando um comando com o meu nome... <risos> Ah, eu tô.
0: Justo, justo. <risos> tô rindo de nervoso. Quando eu vi aqui. O Patusso falou: Bernardo, se você vai falar mal de Death's Door, eu vou me, é, desentender contigo. Meu amigo, eu já falei de Death's Door eu falei muito bem. Falou bem, então. falou bem. Eu vou trazer mais quando terminar o terminal do jogo. Eu tô jogando um jogo em live falando isso. É, então, se você quiser ver qual é do jogo que eu tô falando, é, no caso, Death Door, é, eu, eu tô chamando todo dia de semana, a partir das 6 horas da tarde. Beleza? É, vamos, então, Rodrigo, para diversos. Diversos. Segundo, diversos. Então, posso começar? É, pode, pode começar. Claro. Eu vou
1: começar explicando por que que eu tô com a assinatura do Telecine, pra poder, que eu assisti, conseguir assistir o Drew, e eu assisti o, o Kim.
0: Tá rolando nesse momento... Só uma coisa, antes de você falar... Eu só... na... Voltando rapidamente à discussão que a gente tava falando da, da Netflix virou soma na conta do mês... Olha que doido, você tem que justificar, você sente que você Sim. É, justificar a sua assinatura do cine? Sim. Se você falar que você assina na Netflix, ninguém vai pois... pedir justificativa, tá ligado? Você vai é. tipo, ah, tá, você assina na Netflix. É, é muito doido. É que querendo ou não, o, o
1: de todas, ele também se tornou mais caro, né? Assim, ele e a Netflix agora estão meio que competindo quem é mais caro. Então, sim, é, sim. é complicado. Só que querendo ou não, eu não sei se a Netflix tem, mas o Telecine tem tipo um mês de graça. Então eu nem assinei de verdade, eu tô nesse um mês de graça que eles oferecem. Justo. Mas eu, eu tô com esse mês, peguei esse um mês de graça porque tá rolando o Festival do Rio, o Festival de Cinema do Rio, no Telecine. Uhum. Esse ano tá sendo no Telecine. Uhum. E aí, todos os dias, desde o dia 17 até o dia 31 de julho, tá saindo um filme novo do, do festival pra, ser, pra você assistir. E aí, o primeiro filme do, do festival foi o Druk. Eu sei que eu acho que domingo ou segunda vai ter o Bela Vingança. É, talvez seja domingo, então pra quem tá na live vai ser, mais, mais, vai, dar pra ver, mas quem uhum. ouviu o podcast, o podcast na data de lançamento na segunda vai ter perdido. Mas é isso, todos os dias... Ah,
0: você tem um horário específico pra ver? Tem o um dia.
1: Todo dia tem um filme. Sim, e aí, tipo assim, deu meia-noite, o filme que tava lá vai embora e o filme que do, do dia novo aparece, tá ligado? Então é por isso que eu assisti uhum. Druk, mas não tá mais disponível no, no Telecine sabe? Entendi. é porque a distribuição tá sendo só pelo festival mas eu achei muito foda a questão do festival de cinema ser pelo ser por um streaming e não forçar a galera aí no meio da pandemia E ir pro cinema efetivamente tá ligado não óbvio então, sensacional eu achei é, sensacional tipo, aproveita
0: essa tecnologia né sim
1: e eu, eu e querendo ou não eu, não eu nunca tinha assinado a Telecine eu gostei muito do catálogo deles só é caro para caralho mas tá interessante a, é. a proposta assim eu, eu eu não tenho assistido tantos filmes porque a semana foi pesada mas eu quero tanto reassistir o Bela Vingança, quanto acho que no penúltimo dia vai ser um filme chamado Verão de 85, que eu vi o trailer e eu tô bem interessado também. Então, uhum. não tô de olho assim. Mas é isso, tá rolando o Festival do Rio, ainda tem de aproveitar pra quem quiser.
0: Justo. Bom, é, eu tenho um diverso aqui, que é um mangá, na real. Eu, pela primeira vez, me aventurei ao mundo dos mangás, da leitura de quadrinhos japoneses, digamos assim, japoneses, japoneses. japoneses. <risos> Japonesa, <risos> é que eu, eu fui ler um, um mangá que tá na boca da rapaziada Otaku, entendeu? Porque esse, esse anime vai ser adaptado... Oh, desculpa, esse mangá vai ser adaptado para um anime pelo estúdio Mapa, que é o mesmo pessoal que fez é, Jujutsu Kaisen e a quarta temporada de Attack on Titan... E, tipo, quando foi anunciado, todo mundo ficou maluco e todo, todos os influencers de otaku que eu vejo falam, tipo, leia esse mangá e esse mangá é Chainsaw Man,
1: entendeu? Tipo, o homem... Serra
0: Elétrica? Motosserra, Motosserra. é, Serra Elétrica. É, é exatamente. Okay. Que, cara, é tipo assim, eu vou ser a primeira pessoa a admitir que a premissa dessa porra desse, desse mangá é completamente, tipo, estúpida, tá ligado? <risos> é tipo assim, o protagonista é um maluco que ele tem... Uma, uma cordinha de puxar no peito e quando ele puxa essa cordinha motosserra sai da cabeça dele e dos braços entendeu, e aí ele luta com a porra das motosserras, entendeu e é, e é isso Pelo amor <risos> é de tipo... Deus, Dabu <risos> é tipo, então, a premissa é completamente imbecil, mas eu gosto que tipo, ele é um mangá que ele, tipo vendido, eu... ele é muito mais maduro entendeu, eu só quero é, concordar
1: no... com o Arthur falando no chat ali, que você tá ficando cada vez mais sujo <risos>
0: Porque como assim, ah, por que, que eu tô ficando Tá pedido. <risos> Mas cara, é tipo, que, é, como é que eu vou explicar? Ele é tipo, ele é um anime muito numa vibe tipo Jujutsu Kaisen, tipo Attack on Titan, tipo, é, Demon Slayer. Que, tipo, ele não, ele não se incomoda tanto em explorar coisas mais gore, assim, entendeu? Mais violentas. Até assuntos mais envolvendo sexualidade, esse anime vai nos lugares bem longe, até. Okay. Que, eu, que eu tô muito. Eu tô muito na dúvida como é que eles vão explorar isso é, é, no, no anime, entendeu? Porque isso aí, em teoria vai passar em canal pra criança, <risos> eu acho. Eu não sei, eu não sei como é que funciona a, te a, televisão, a televisão lá no Japão, né? Mas eu acho que é isso, então sei lá. É, tem essas japonzices né? Porque se tratando de, de conteúdos mais sexuais, tem aquele teor lá japonês da forma que eles uh, interpretam sim, <risos> é, sim. intimidade lá, que é meio estranha, entendeu? Então, tipo, tem que estar preparado pra isso. Mas, é, enfim, é um mundo onde tem, tipo, demônios existem, né? E quanto mais você teme um demônio, mais poderoso ele é. Então, o demônio mais temido é o demônio da arma. Tá. Porque, tipo, todo mundo, todo mundo tem medo da arma. E aí, tipo, um demônio consegue tipo, causar destruições absurdos, sabe o que? E aí, esse moleque, que é um moleque de rua, tá ligado? Tipo, ele, ele virou órfão, só que, tipo, o pai dele, antes de morrer, devia dinheiro pra máfia, pra Iakus sei lá. E aí, a máfia agora, tipo, usa ele como escravo, basicamente, pra pagar a dívida como caçador de demônio. Entendeu? Tá. E aí, num desses encontros, ele, tipo, ele se fode e aí ele funde com o demônio e aí ele vira. O Chain Só Man. Ok, ok. Entendeu? Eu ia perguntar justamente e aí, sobre a ele...
1: origem da, da, da motosserra nele. É.
0: Eu tô, eu tô, eu tô tipo, re reduzindo muito, mas é basicamente isso. E aí é a história dele de realmente tentar, tipo, ser um caçador de demônio, foda e tal, só que. E é uma história que, tipo assim, ela tem muitas reviravoltas, entendeu? E tem uns arcos muito maneiros e vilões com poderes muito interessantes, é tudo relativamente bem fundamentado. É Shonen, tá ligado? É anime de porradaria. Sim. Então, se você não curte isso, realmente, não vai ser pra você, mas se você curte, eu acho que ele tem coisas diferentes o suficiente pra se destacar do resto. A galera, a galera, tipo, hypou um pouquinho demais? Eu acho que hypou um pouquinho demais. Ele não é a esse nível de perfeição que nem todo mundo fala, entendeu? Uhum. Eu não achei também toda essa Coca-Cola, não. Mas ele realmente é bem divertido. Eu daria um 4x5. Quer dizer, eu li tudo, né? Eu li. No... Porque são só 97 capítulos. E só tipo, os capítulos de mangá. 97 capítulos, tá? Não, cara, mas então, é porque, tipo, um capítulo tem, sei lá, 5 páginas. Sim, sim. Entendeu? Então, tipo, 97 capítulos de 5 páginas, você lê muito rápido. Então, É que nem livro, ler um livro de páginas. Mas isso já é começo e 50 fim, páginas. Acabou? começo meio fim acabou. Ok. Entendeu? Quer dizer, o final ainda é meio aberto, deixando espaço pra, tipo, se eles quiserem continuar a história. Mas assim, o arco. Uhum. Fecha nesses, nesses 97 capítulos. Entendeu? É, então, cara, eu, eu, eu recomendo. Eu recomendo. Eu acho, eu acho bem maneiro, eu acho bem legal, eu acho bem divertido. Então, quem tiver curioso aí, ou se você quiser esperar o um anime, também pode esperar o um anime. Exatamente, a gente tá de, gente de tá uniforme, de, uniforme é? de caraço. Já que estamos falando de anime aqui, né? O uniforme de, de, de ah, caraço. Então, e
1: isso o Dabu me enganou, porque ele falou que era só por conta das Olimpíadas. Aí, ah, não, já que a gente vai falar de Olimpíadas, vamos usar com não, a camiseta. Não, não sabia eu, que ele ia
0: ficar tá fedido eu, aqui eu, falando eu, de, de anime. <risos> Eu não tô falando de anime, eu tô falando de mangá. Uh, <risos> ah! Dessa você ganhou. Mas é, então... Então, acho que ano que vem aí... Eu soube até esse ano, vai ter a adaptação aí... De Team somente para pra anime, se você não quiser ler. Entendeu o que eu entendo? Respeito. É... Então, eu tô com Legal, maneiro. Nice. Bom, Rodrigo, vamos falar aqui agora que hoje... Teve a inauguração oficial... Foi dada a largada. Abertura. Começou, deu pontapé, deu saque... <risos> Da, da, das Olimpíadas de Tóquio. Isto. De 2020, que na real a gente já tá em 2021.
1: Isto. O que vai ser completamente confuso a partir de agora, mas vamos que vamos, né? Foi a primeira vez na história que ah, pularam acho... um ano de Olimpíada também. Nem durante a Segunda é, Guerra Mundial que... eles pularam, tá ligado?
0: O que eu acho que vai acontecer é que eles só vão. Eles só vão, tipo, vai demorar só três anos, eles vão ajustar. Entendeu? Não vai, não vai ser agora, tipo, ser. entendeu? É só tipo, ah, vai, vai ter um ano a menos de intervalo. Só isso. Uhum. Eu, 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 é o meu chute. Mas enfim, você viu a abertura? Eu não vi a abertura. Eu vi parte dela.
1: Eu perdi o começo, uhum. mas eu vi a partezinha do final uhum. até acender a pira. Foi bem bonito. Entendi. Foi, foi engraçado que eles usaram umas tipo, personalidades japonesas, pelo que entendi, tipo, de humoristas pra fazer uns esquetes e tudo mais. Teve um, um grupo de atores lá que eles estavam meio que fazendo cada um dos emblemas dos, dos jogos, das categorias de jogos que vão ter. E aí, tipo... Meio que. Era quase que um cronômetro rolando. E eles fazendo as poses, e aí, tipo, plan Aí fechava a tela fechava num círculo assim, pra formar o bagulho, e aí eles mudavam de pose, levantavam os bagulhos assim. Foi bem interessante, foi bem engraçado.
0: O, o, uma coisa que eu achei doida é, tipo, eu não vi, mas eu vi, assim, reações no Twitter, né? Mas pelo que eu vi, tipo, não teve nada da Nintendo. No não, geral, não teve. Entendeu? É, nessa parte, tipo. Em, em termos né... de anime também ficou faltando, parece, não teve tanta coisa é, assim. É... nessa
1: parte, assim, de cultura pop. Pelo que eu entendi, teve mais, tipo, trilha sonora de algumas coisas, mas a parte visual não teve nada. Eu sei que Matheus Patucci ficou bem decepcionado porque não teve Menino Luffy, mas. Ou o, o Pirata que estica. Pirata que estica. Mas até onde eu entendi, nessa parte, eles foram bem pro lado mais, é, musical da coisa, sabe? Eles usaram muito mais a questão do entendi. teatro deles e tudo mais. É, eu não sei qual se... é o lado que você se... quer levar o seu diversos, mas eu trouxe um, um ponto específico de que tá rolando. Então, tipo, se você quiser. Vai lá, pode falar, pode é, falar. teve, teve a. Tá tendo a, a Olimpíada. É, tá sendo uma coisa interessante e estranha ao mesmo tempo, porque, tipo, tudo muito lindo. Do lado de fora tá tendo protesto pra caralho dos cidadãos lá que não queriam que tivesse rolando Olimpíada. Putz. Então, assim, tem... What? Eu tô achando que, justamente pelo período histórico que a gente tá, essa Olimpíada tá sendo extremamente política. E até, assim, uhum. é, e, e boa parte das, das atitudes políticas que estão rolando lá dentro, de protesto e tudo mais, estão sendo feitas especificamente pelas mulheres. Eu não sei se você viu que teve o... Teve tanta parte da... São vários pontos, assim. Teve uma... O Comitê Olímpico autorizou uma... uma atleta alemã a usar uma... Que ela é capitã da, capitã da seleção feminina de hóquei. Us... Permitiu ela usar uma faixa com as cores do arco-íris pra... em apoio à comunidade LGBT. Porque a Alemanha é uma parada completamente de... De confundida nessa parte de direitos e tudo mais. Então, permitiram isso, que é quase um símbolo de protestos. Assim, tá se tornando um símbolo de protesto para aqueles lados lá. É... O que foi um ponto legal. Uhum. O segundo ponto é que a, a, as jogadoras das seleções britânicas e, chi, e da seleção britânica e chilena se não me engano de futebol, eles, elas ajoelharam durante uma, uma, uma das cerimônias lá por um, um protesto tipo anti-racista, tá ligado? Para trazer uma, uma, uma visão para esse lado. E o que foi um pouco mais, e, esse eu acho que vai trazer mais mudança, assim, efetivamente, para as paradas é que as jogadoras de handball de praia da Noruega, elas tomaram uma multa por trocarem o um uniforme, porque elas estavam sendo, em teoria, mulheres são obrigadas a usar, tipo, biquíni, e elas vão meio que com um shortinho e com um topinho, que é mais, um pouco menos invasivo, exibe um pouco menos, tá ligado? Uhum. Só que assim, a, a federação uhum, uhum. meio que multou elas, e o governo da, da o Noruega falou, foda-se, a gente paga. Mas elas vão com, do jeito que elas querem ser confortáveis, tá ligado? E aí vieram com uma puta desculpa machista lá, de tipo, ah não, porque nenhuma outra seleção reclamou de tá estar tá usando biquíni, não sei o quê. Será que nenhuma outra usou, reclamou mesmo? Ou será que todo mundo seguiu uhum. a da regra porque tava lá, mas tipo, puta que pariu, que merda, sabe? Então talvez isso traga uma mudança Sim. efetiva pras roupas delas. Eu sei que teve uma outra seleção que eu não lembro qual que é agora, que tipo, é, ginástica olímpica geralmente é feita com as mulheres de Colan, tá ligado? E aí, eu não tenho Sim. certeza de qual que é a seleção agora, qual que é a nação que fez isso, mas assim, todas as... Não é obrigatório usar o Colan, só é meio que usado com frequência. Bem bem visto. É, tipo assim, e aí elas tem uma, 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 uma nação inteira lá, atletas de uma nação que vão usar tipo, que é uma roupa que ela é meio que é, ela tem pernas, ela vai até as pernas. Ou, tipo, ela ela uhum. não, não é fechada aqui no Colan. Então é isso, assim, toda a parte de protesto, revolução que tá tendo pelas Olimpíadas tá vindo das mulheres, e como a Maia disse ali, mulher é do caralho, amo tanto, nunca critiquei. É isso, sabe? Tipo assim, <risos> é, eu acho que é muito fácil ser homem quando o mundo é feito para você, então tipo toda a parte de protesto Sim. dentro das Olimpíadas ser feito por mulheres, eu acho que é muito significativa. Tem toda a parte das mulheres estarem tendo tipo muito mais é, pre... assim, elas têm muito mais prestígio e títulos e recordes do que homens. Só que tipo assim, um Neymar jamais ia fazer o que a Marta fez de tipo só querer um dos patrocínios lá por... ou de deixar um outro atleta jogar no... é, fazer o pênalti na... no lugar dela, porque não existe ego na seleção feminina. A questão ali é talento, é o time como um todo, tá
0: ligado? Então é isso, homens que se fodam. esse é meu ponto. <risos> é isso. E é, 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 tipo, cara, faz todo sentido você trazer esses protestos as Olimpíadas que bem ao mal é um palco mundial, tá ligado? É, Exato. É, eu, eu, tipo assim, eu parando... Eu não sei se tem, mas eu parando de pensar, eu não consigo pensar em nenhum outro, em nenhum outro palco assim que tenha uma, uma, uma visibilidade a nível mundial tão grande, Sim. entendeu? Então, tipo, é, é o lugar pra você... Tipo, que você consegue trazer essas questões à tona e botar na cara das pessoas, pois entendeu? É. é, coisas que tá acontecendo, seja questões mundiais, até coisas micro, entre aspas, que no caso seria, tipo, nacional, de escala nacional, uhum. né? Mas é, é coisa que estão tá acontecendo no seu país, então, tipo, é, é, eu acho muito válido e, porra, muito foda, muito foda mesmo, muito foda. Eu, eu também achei do caralho. é... é... Quanto, tipo, agora por um lado mais, digamos assim, de espectador, você pretende ver alguma coisa nessas Olimpíadas? Cara, eu
1: gosto de ver, tipo, a parte de natação, eu gosto de ver vôlei, eu gosto de ver... Vôlei não, é, tem vôlei, tem vôlei, tem vôlei. É, tem vôlei. Eu eu vôlei, gosto de ver vôlei. vôlei, tem vôlei. Inclusive a seleção brasileira tem o Diego, acho que é Diego Souza, alguma coisa assim, que ele é um... Ele tá virou, ficou, virou um fenômeno no Instagram lá, porque ele é do caralho. Então, tipo... Ele é, assim, ele é do caralho. Ele é um homem gay e ele é assumidamente gay no meio da seleção brasileira de bôlei que tem um monte de bolsominion. Então, ele é um um, um, um um sopro de ar fresco, sabe? Assim, ter um pouco de... Exatamente. De representatividade e tudo mais ali. É, é do caralho. Douglas, Douglas Souza. A Maya me regiu aqui. O
0: moleque virou ícone. Ele é um
1: ícone. E ele é foda. Eu tô acompanhando ele no Twitter, tô acompanhando ele no TikTok, ele é muito hora.
0: Vai jogar hoje? Vai, vai jogar gravação. hoje. Eu, eu, inclusive, eu propus a gente usar a camisa do carasso... Porque depois que eu vi a eu fiquei muito mais pilhado com vôlei do que eu já era. Então, uhum. eu pretendo assistir só vôlei, mas eu vou ver o vôlei, tipo, tudo de vôlei do que tem o Brasil, masculino ou feminino, eu vou estar tá assistindo. Esse é o meu plano para essas Olimpíadas, entendeu? É, vôlei de praia, eu não sei, porque os, os horários de vôlei de praia são um pouco mais complicados <risos> para acompanhar do que os vôlei de quadra né, vôlei é sensacional, obrigado, a Maya tá aqui falando no chat que vou é sensacional, vou ler é sensacional ler é muito divertido, é porra é, cara, e ainda mais depois que você assiste a Haikyuu você <risos> quer uma apreciação ainda maior pelo esporte Entendeu? Né? a verdade é essa eu... E, e eu tenho muita vontade de sair dessa pandemia logo pra jogar vôlei, que eu quero muito jogar vôlei cara eu tô com muita, porra, tem muito tempo que eu não jogo eu quero jogar vôlei cara,
1: o Arthur perguntou, cadê os fãs de remo? O remo eu não tenho nenhum apego mas eu gosto não, muito obrigado. da parte, tipo, acrobacia é. e aí por isso eu gosto da parte de natação nada sincronizado é uma coisa maravilhosa lindo, sabe, tipo, então Muita coisa que envolve... Esse é o tipo de coisa.
0: Eu assisto se estiver passando, mas não é aquela coisa que eu vou ativamente não, atrás. Ativamente atrás, mas... eu não vou ativamente
1: atrás de nada. Os horários são muito cagados para ativamente ir ah, atrás não. de alguma
0: coisa. Eu vou ativamente atrás de vôlei, Rodrigo. Eu vou assistir <risos> tudo de vôlei, eu não quero saber. E eu pretendo também assistir e médio, tipo, com, com uma, uma acididade um pouco menor, mas eu pretendo ir atrás também de skate, que eu tô muito skate. curioso para ver o que, que vai dar. Skate! É, porque, sei lá, eu acho que vai ser maneiro, tá ligado? Porque parece que é a primeira vez que vai ter sim, sim. competição de skate nas Olimpíadas, né? Então vai ser, vai ser maneiro ver, tipo, pela primeira vez, qual a estreia, como é que vai ser e tal. É, tem, jogo daqui, tem jogo bom daqui a pouco, às 20h45, e Canadá. Ah, tá, de vôlei. Não, eu, 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 assim, eu, vou me, eu tô me comprometendo a ver só os do Brasil. O resto que eu consegui ver, eu vou ver. Mas eu não, eu não garanto mais, que aí, enfim, aí tem que encaixar com outras coisas, né? É porque o jogo do Brasil, no geral, é tudo ou é 9 da manhã ou é 11 da noite. Uhum. Que aí eu consigo encaixar um pouquinho melhor. Qualquer coisa entre isso, <risos> dificulta
1: um pouco pra tem mim. Tem uma garota né? de 12, Mas... 13 anos que ela é a atleta mais jovem a par participar de umas Olimpíadas, porque ela tá indo na categoria
0: de skate. Eu achei do caralho isso também. Foda. Não foi, foi essa garota ou foi um, um garoto? Que também tinha mais ou menos a cidade, o um maluco. Tipo, ele conseguiu fazer um 1080 eu, eu, aos eu, eu 12, acho que não 13 tem anos.
1: Relação, não tem relação direta com as Olimpíadas, mas eu vi esse vídeo também, sensacional.
0: É, não, foi, não. isso especificamente foi no X Games, mas eu não sei se esse, esse garoto. Eu acho que foi um uh -huh. garoto. Eu não sei se esse garoto tá nas Olimpíadas, entendeu? É, e, mas assim, tipo, ele fez isso na frente do Tony Hawk. É, cara, nossa, tipo, foi o jeito tipo caralho, a primeira isso. pessoa. A, porque, tipo, 1080, pra quem não sabe, é tipo você tá no Half Pipe, né? Que é como se fosse aquele, aquela rampa Aham que você fica pulando de um lado, vai para o outro, você quer, e você faz três rotações inteiras. Boa. Você voa, faz três rotações e aterriza, obviamente, sem cair, entendeu? <risos> é, ele foi a primeira pessoa a fazer isso e ele tem, tipo, sei lá, 13 anos, entendeu? Sendo que, tipo, a pessoa a fazer o passo anterior, que é o 900, né, duas rotações e meia, foi o Tony Hawk, que ele fez quando ele só tinha, tipo, 20 blau, Sim. tá ligado? Então, tipo, é muito absurdo, o moleque é muito sinistro, Entendeu? É, e, 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 esse, e esse menino da BR também. É, ele, ele é muito bom, ele é muito Ele, é, BR? ele, eu, 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 ele é brasileiro! Caralho, eu não sabia! Ele é brasileiro! É, ele é brasileiro, ele é brasileiro! É,
1: aí eu só tenho mas, dois enfim, tem dois tem... comentários importantes que passou aqui no chat que eu acho legal trazer: é que a Maya falou que ela viu no TikTok Fala. que as Olimpíadas é meio que. Ela, é meio que os o, o, musicais da Broadway. Eles focam muito no espetáculo. E eu concordo. Uhum. E é por isso que eu acho uhum. tão maneiro tá tendo tanta coisa de protesto dentro das Olimpíadas, sabe? De, de forma pequena, mas tá, tá rolando. E ela também falou que a, a menina skatista, ela é, tem o um apelido de fadinha, porque ela andava de skate vestida
0: de fadinha quando ela era criança.
1: Apesar de ela Irado. também achar que ela ainda é criança, mas tudo bem, sabe?
0: É, ela ainda é, 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 é ela tipo, 12, do... é, 12, 12, 13, eu acho que é criança sim. ainda, tá ligado? Porque eu só começo a ser adolescente, passando de 14, <risos> aí, né? é, pra mim, né? Lá, eu não sei qual é a definição científica, mas... Ah, não, sim. sim. É... Mas é, você tem mais algum diverso, Rodrigo? Diverso eu acho que dá pra parar por aqui. Tá, você tem alguma notícia pra trazer? Notícia eu
1: trouxe só uma, porque é sempre bom xingar a milionário, então... Se eu entrepreneur,
0: 4964, Gary... Já que bem, é foi pro um espaço e não
1: explodiu, filho da puta. Seria muito foda se tivesse ah... explodido aquela merda, mas ele não foi. Não explodiu. Que cringe,
0: né, cara? Ah,
1: cara... É, eu é eu, eu doce, não posso
0: falar mais cringe, né? Porque cringe fala cringe é cringe. Não. Então, que vergonha alheia, cara. Eu achei... Nossa senhora.
1: Completamente desnecessário todo o rolê ali. E eu pelo que eu entendi, depois ele dá uma declaração meio que agradecendo os funcionários da Amazon. Por...
0: Que filho porque, porque, puta! Tipo, não é possível, tá ligado? Vai tomar no cu! O maluco tem dinheiro pra, tipo, acabar com a fome mundial, tá ligado? Ele fica brincando de ir pro espaço por 11 minutos. Se fuder, sabe? Você pensa, tipo, da quantidade de combustível que ele queimou... Entendeu? De, tipo, de, gás, de, de, de gás carbônico que ele liberou na atmosfera só pra fazer um rolezinho de 11 minutos, tá ligado? Puta que pariu, cara. E
1: aí, a, a única coisa boa que saiu desse rolê foi que, tipo, teve um moleque de 18 anos que subiu pro espaço também, né? E aí, uhum. começaram a falar: Ah, Fulano foi, se tornou uma pessoa mais jovem aí pro espaço, aos 18 anos. E aí, começou virou, virou tipo uma, uma, quase uma corrente no, no Twitter de tipo: E daí, a Lorde tinha 16 quando ela fez Ribs? E daí, a Britney tinha 18 quando ela lançou... Tinha 18? Acho que é 15 quando ela lançou, tipo, Slave For You. E daí, fulano tinha... Qualquer artista pop tinha tal idade abaixo desse cara quando ela lançou alguma música icônica. Achei sensacional. A única coisa boa que dá pra tirar disso. De resto, morte é milionário. É foda. Não, cara, é muito bizarro também
0: porque esse negócio é, tipo, cara... Ah, sei lá, é, é tudo zoado, é tudo zoado, é tudo zoado. Ah, eu, eu, eu tô triste. vamos seguir, você não tem mais notícias? Não, eu notícia? só trouxe isso de notícias. Puta que pariu, eu preciso inventar alguma notícia <risos> agora aqui, pra, pra gente terminar numa nota não tão frustrante.
1: <risos> Cara, outro dia é... eu tava vendo um, re, um reviewer falando que de Batman vs Superman, uh, pediram por um Patreon, e adoro a comparação que ele fez entre o Jeff Bezos e o Lex Luthor, sim.
0: Uh, ah, mas é. Total, é, o Jeff Bezos total. é o nosso destruto Ele é 100% é, é muito bizarro E o
1: que eu acho engraçado é que a, a, o, Tem o Elon Musk também, que é rico E, e a, a mãe Ele tem muito mais cara de vilão real assim. Tipo, e a mãe dele parece muito uma Vilã foda também Ela é, ela é super, super estilosa E tudo mais, então eu acho que na verdade A gente só já tá montando a nossa superliga de vilões Tá ligado, a gente só não percebeu
0: É, só, só não tem os heróis pra não salvar tem. a gente Depois, que merda o único herói que pode salvar a gente é o fantasma do comunismo e é só isso que eu vou falar <risos> é, isso, é isso, é isso bom galera, nessa nota frustrante nós terminamos aqui o nosso podcast se você ouviu até aqui, muito obrigado Rodrigo, muito obrigado de novo por participar e foi muito divertido conversar contigo, trocar esse deck contigo foi uma conversa muito boa eu vou deixar aí o espaço é teu agora para você fazer a divulgação aí, fazer o seu jabá vender o seu peixe, vai lá
1: tá, então vamos com calma porque agora a lista tá maior é, eu já vim aqui outras vezes, eu tenho o Randômico, que é o podcast que eu falo sobre cultura pop e dia a dia no geral sabe assim a gente fala sobre absolutamente qualquer coisa que a gente quiser então tem lá o randômico randômico se escreve R-A-M tem meio que um errinho de grafia ali porque não tem nada mais randômico do que um errinho de grafia no nome de podcast então tem o randômico é, e agora também tem o Entre Linhas o Entre Linhas é um podcast que eu faço com a Amanda Mira que é patroa também é nossa amiga aqui já participou acho que do programa inclusive e a gente lançou o Entre Linhas, que é basicamente eu falar sobre cultura pop só que saindo um pouco da heteronormatividade da parte de, da questão de tipo Gente branca e, e cultura é, Sei lá, e cultura básica sabe? A gente tá tentando trazer umas discussões um pouco Maiores pras questões, então a gente fala com Spoilers sobre obras, então por exemplo A gente falou sobre os três uhum. filmes de Rua do Medo Com, com spoiler sobre cada um dos filmes A gente falou sobre Young Royals que vai estar tá lá Então é isso, vamos bater um papo é, Mais profundo sobre coisas E vamos falar sobre co consumir com spoilers E trazer algumas coisas que saem um pouco do eixo Homem branco hétero, que é interessante também
0: Beleza, <risos> Justo. show de bola então é isso, galera. Lembrando de entrar no nosso Apoia-se, no nosso PicPay, apoia.com.br Você tem Amazon Prime, conecta tua Twitch, que você consegue um sub sem custo adicional para essa pessoa. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem eu trago atualizações aí do vôlei masculino e feminino brasileiro o podcast, door, pra quem hein? quiser acompanhar. Não, cara, assim, <risos> pelo que eu entendo, que não é muito admito, mas pelo que eu entendo não tem muita disputa assim pra, pra, pra equipe feminina a equipe feminina, o pessoal tá, tá apostando que vai atropelar tudo, tá ligado? e eu tô, eu tô 100% pronto pra ver isso eu quero muito o, 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 o vôlei masculino que parece que vai ser um pouco mais disputado uhum. mas ainda assim eu, eu confio eu confio na galera lá pra também conseguir a medalha de ouro é só, é só isso, é só isso. É só isso que eu quero, entendeu? É só isso, é só isso. Isso e a, e a, e a temporada nova de Haikyuu também. Eu quero isso também. Precisando. Sério, tá saindo a temporada Enfim, nova é de Haikyuu? Não, não. Precisa estar. Ah tá, que susto! Eu não é sabia que tava que eu tendo eu quero, a de, a de até de laço,
1: vai que eu tô perdido no mundo mesmo.
0: <risos> não, Haikyuu ainda não teve, não, mas eu quero, <risos> eu quero. É... Maravilhosa é você, Gazal Pelo amor de Deus. Mas é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Até a semana que vem. No próximo, semana dos 10. Valeu, Valeu galera.
1: Valeu, tchau, tchau.